0: Die Welt steht Kopf. Donnerstark, Goldstark, Bitcoinstark. Was ist da los? Dem werden wir jetzt auf den Grund gehen und vor allen Dingen auch einen Blick auf die Charts werfen. Tja, und damit herzlich willkommen zu Fast and Forex. Ich bin Wieland Alt. freue mich, Sie heute aus Tokio begrüßen zu können, auch wenn mein Hintergrund nicht wirklich dafür spricht. Aber immerhin, ich habe hier keinen Schlaftube bekommen, sondern ich habe mir tatsächlich ein Hotelzimmer geholt. Denn äh, Platz ist hier in Tokio eher, naja, Luxus. Aber das ist oftmals eben so der Fall. Ähm, tatsächlich, mein Raum ist ganz anständig, Bett ist groß genug, ich habe noch einen Stuhl, Schreibtisch, Arbeitsplatz. Also, was will ich denn mehr? Und das Ganze auf... Relativ bescheiden im Raum, aber für mich immer noch passend. Und am Ende so viel Gepäck habe ich jetzt auch nicht mit dabei, dass ich da in, ja, in Bedrängnis kommen könnte. Ansonsten Tokio ist ja mein allererstes Mal, dass ich auch in Japan bin. Ist schon eine spannende Stadt, unheimlich viel Leben. Ähm, wenn Sie auch überlegen, Thema Shopping, ja, da könnte man in Deutschland so die Luxusläden mal besuchen, da haben sie die Läden in Tokio noch nicht gesehen. In jeder Straße sehen sie den gleichen Louis Vuitton, nur noch mal größer. Also, das ist schon mal auch so eine Idee, wenn man sich so mit Luxusprodukten oder natürlich auch den Konzern dahinter beschäftigt, wo ist eigentlich der wirkliche Markt? Und ich denke mal, ist relativ deutlich, der Markt liegt eher in Asien, denn auch da nicht nur in Tokio, sondern auch in Kuala Lumpur, beispielsweise Singapur, da geht es richtig rund, was das angeht. Aber das ist nur eine Beobachtung von meiner Seite. Auf der anderen Seite... Ich habe Ihnen auch mal Videos mitgebracht und auch ein Foto. Ich habe mich schon mit dem Kollegen Rüdiger Born getroffen, was natürlich eine große Freude ist, wenn man überall auch mal auf jemanden trifft, den man einmal kennt, freundschaftlich verbunden ist und wo man einfach jemanden hat, auch der sich auskennt, das ein bisschen rumführen kann. Und das ist eben auch das Thema Trader. Ähm, Trader-Verbindungen, auch die Kollegen, ähm, kann ich halt immer nur empfehlen, wenn sie sich eben auch ein bisschen tiefer in die Szene reinbewegen, auch durchs Gespräch suchen, es lohnt sich immer. Das mal an der Stelle. Ja, und ich habe Ihnen mal diese, diese Kreuze von Shibuya mitgebracht, also dieses ja junge Viertel in dem Sinne, wo eben unheimlich viele Streetwear-Läden sind, wo unheimlich viele Restaurants, Bars, Cafés sind, wo eben wirklich alle hingehen, die Sie auch wirklich zeigen wollen, wo Sie halt Street-Style sehen den, den man sonst irgendwie nicht unbedingt so sieht und dann letzten Endes auch das all das ich sag mal in Anführungszeichen Verrückte was man vielleicht so aus Tokio äh, mal so sieht wo das im Endeffekt auch herkommt und auch das macht Spaß und äh, es gibt eben viel 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 zu entdecken und natürlich es gibt auch viel zu essen hier also wer ein Foodie ist wird sich ja auch wohlfühlen äh, Sushi Wagyu Beef äh, hat natürlich auch seinen Preis auf der einen Seite, auf der anderen Seite, es geht ja nicht darum, sich irgendwie da wirklich vollzustopfen, sondern es geht in dem Fall ja auch um den Genuss. Naja, und wenn man dann viel essen will, kann man das ja sicherlich auch an anderer Stelle tun. So, so Soweit erstmal dann dazu und jetzt lassen wir uns direkt mal in die Zahlen reingehen, denn da gab es in der aktuellen Woche schon einiges zu entdecken und in der kommenden Woche noch viel mehr. Also gehen wir da direkt rein. Was gab es am, Dienst, am Dienstag jetzt? Wir haben im Endeffekt, und das ist das Wichtigste, ähm, nicht nur die Einkaufsmanagerindizes für Deutschland und, Euro und, und die USA, die durch die Bank weg, nahezu durch die Bank weg, äh, positiv waren, also damit besser als erwartet, heißt also die Konjunktur. Ist jetzt nicht ganz so am Boden, wie man das vielleicht denken könnte. Und Sie wissen ja, ich bin da bei Deutschland eher etwas kritisch oder skeptischer. Aber auch da sieht es einigermaßen okay aus. Ja, die, die beiden Indikatoren sind so ein bisschen widersprüchlich, aber unter, um, unterm Strich passt es dann schon in den USA über den Erwartungen. Und damit hat es auch entsprechend positiv, ähm, positive Auswirkungen. Und dann haben wir natürlich noch die Reden von Präsident Lagarde am Dienstag, am Mittwoch. Und äh, dann, ja ist da natürlich auch mal die Frage, wie geht's weiter mit dem Euro? Und da sind sich die ne, die Beteiligten eigentlich einig, dass es im mindestens mal zum Stillstand kommt, dass wir jetzt hier noch die elfte Zinserhöhung erwarten können. Und da muss man eben auch sagen, warum auch. Ja? Die Konjunktur ist soweit in Ordnung, ja? zumindest ist sie nicht heiß gelaufen, das muss man dazu glaube, am ehesten sagen, also gibt es keinen Bedarf, da abzubremsen. Inflation kommt so weit runter, nichtsdestotrotz, die ist ja immer noch da, davon auch nicht vergessen, aber eben nicht mehr so hoch und damit muss man natürlich auch von Seiten der Notenbanken erstmal drauf schauen und gucken, was ja, was ergibt sich daraus an auch an mittelfristigen ja, Folgen? Und man will ja nicht die Wirtschaft völlig abwürgen, man will natürlich aber auch nicht die Inflation völlig beflügeln. Ja, und da muss man immer so ein bisschen abwägen und zumal die äh, EZB natürlich immer auch nochmal das Problem hat, dass hier verschiedene Währungsräume, äh, nicht verschiedene Währungsräume, aber eben Wirtschaftsräume mit zusammenkommen. Ja, in der Eurozone, da haben wir eben ein bisschen kräftigere ähm, Volkswirtschaften und eben ein bisschen schwächere Volkswirtschaften und all das muss ja irgendwie in Balance gebracht werden, also dementsprechend nicht ganz so einfach, da hat es natürlich die FED etwas leichter. Dann gehen wir in den Mittwoch, der Index deutlich positiv, ja, also deutlich ist es vielleicht übertrieben, aber gut positiv, überrascht mich auch, aber ich will da jetzt auch nicht dagegen reden, immer von daher passt das schon. Und dann gehen wir eben mal in die, in die Baugenehmigungen, in die Verkäufe neuer neue Häuser in den USA das sieht soweit naja einigermaßen im Rahmen aus. Es werden mehr Verkäufe, dann mehr Häuser verkauft. Aktuell, es wird etwas weniger an Baugenehmigung gemacht. Aber das sind natürlich so Schwankungen in einem Bereich. Da darf man jetzt auch vielleicht nicht zu kritisch sein. Von daher gehen wir da mal direkt drüber weg. Und dann haben wir aus der Eurozone am Donnerstag die Zinsentscheidung der EZB. Ja, die wartet dann eben heute. Auf uns und äh, da wird eben erwartet, dass wir halt einfach gleich bleiben. Ich glaube, das ist relativ klar, wie ich auch schon gesagt, eben gerade, dass es da letztlich auch nicht wirklich viel äh, an Änderungen gibt. Und da ist es natürlich auch spannend, was gibt es in der Pressekonferenz? Was ist dann so, was sind so die Äußerungen? wenn man ein bisschen mehr wieder da machen? wenn man sogar runtergehen von den 4,5 auf 4,25 irgendwann? Und das ist natürlich dann ganz spannend. Und dann haben wir im Endeffekt noch die ähm, aus den USA die Kernrate aus dem Preisindex, also Inflationsrate, dann am, 7, ähm, am Freitag, also morgen. Und da wird eben erwartet, dass wir auf 3,7 runtergehen, was ja mehr oder weniger jetzt fast schon in so einem Normalrahmen ist. Also normal ist natürlich nicht, wenn die 3,7% vom Geld immer abgezogen werden, aber es ist deutlich normaler, als wenn man sich um die 5 oder höher bewegt. Ja, von daher kommen wir immer weiter runter. Muss man eben auch schauen, ob das nicht nur ein, ein kurzes Abflachen ist, bevor es wieder hochläuft, oder ob sich das Ganze tatsächlich dann auf niedrigem Niveau stabilisiert. Das schauen wir direkt mal in die kommende Woche. Die die kommende Woche ist gespickt mit Daten, deshalb habe ich jetzt mal nur bis zum Donnerstag die Daten hier mit reingenommen, weil danach sehen wir uns ja auch schon wieder oder am Donnerstag sehen wir uns ja wieder. Ähm, ja, jetzt haben wir natürlich hier einige, einige Dinge, wir haben die Inflationsrate aus Deutschland ähm, wo wir auf 4,5 eben aktuell sind. es ist ja noch keine Prognose veröffentlicht worden. Ich gehe aber mal davon aus, dass wir hier auch so in dem Rahmen sind, vielleicht sogar ein bisschen runterfallen, runterlaufen, ja, dass eben einfach hier das Ganze sich auch so ein bisschen beruhigt. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir massiv runtergehen, wirklich eine große Überraschung haben. Sollte es tatsächlich zu einer Überraschung kommen, dann äh, wird sich das sicherlich auch im DAX zeigen, der ein bisschen Hilfe ja auch mal ganz gut gebrauchen könnte, ne? davon mal abgesehen. Dann gehen wir am Dienstag in die Wirtschaftszahlen aus Deutschland. Wir haben die Einzelhandelsumsätze, das BIP Bruttoinlandsprodukt, wir haben den Verbraucherpreisindex aus der Eurozone, Verbrauchervertrauen aus den USA. Von daher ist der Dienstag sicherlich ganz spannend, weil wir eben viele, viele Zahlen haben, bis zur Mittagspause dann 12 Uhr, wo dann eben die Inflationsrate kommt aus der Eurozone und dann hat man sich das Mittagessen auch wirklich redlich verdient. Am Mittwoch dann nicht so spannend, abgesehen von der Zinsentscheidung der FED am Abend, aber vorher Beschäftigungsänderung, okay, einkaufsmanager index okay aber ich glaube im Großen und Ganzen geht es am Mittwoch eher um die Zinsentscheidung der FED klarer Fall 5,5 gibt es aktuell und wir schauen gleich mal in das Market Watch Tool von der CMI rein was denn so die, ja, die Marktteilnehmer dazu sagen und äh, dementsprechend denke ich mal 5,5 die Erwartungshaltung wird ähnlich sein und damit können wir das auch erstmal ja, ein bisschen zur Seite legen nichtsdestotrotz sollte sich ja was dran ändern ist das natürlich dann wirklich eine Überraschung, die den Markt auch bewegen sollte. Und am Donnerstag, aber dann sehen wir uns ja auch schon wieder, geht es dann nochmal an die Veränderung der Arbeitslosigkeit, Arbeitslosenquote. Also darum geht es in Deutschland, Einkaufsmanagerindex und auch die Erstanträge der Arbeitslosenhilfe, außer den USA. Also das heißt, es geht wieder um wirtschaftliche Zahlen. Ich denke aber mal, das Ganze wird in der kommenden Woche jetzt nicht mehr so einen großen Einfluss haben, weil wir eben einfach mit, den, mit der Zinsentscheidung der FED genug zu tun haben, und ähm, auch mit der Aussage dann der FED, was dann letztendlich auch kommt, mit den Minutes hier dann auch, wenn man veröffentlicht werden, ja, und damit hat man im Endeffekt das wichtigste Datum und alles andere aus meiner Sicht ist dann eher etwas zurückfallend. Es sei denn, es gibt wie immer natürlich gravierende Abweichungen, dann ist relativ klar, dass der Markt darauf reagieren wird. So, und damit können wir im Endeffekt direkt in die Charts reingehen, beziehungsweise uns vorher mal mit dem CME fed Watch Tool beschäftigen. Ja, schauen wir uns das direkt an, was sagt der Markt, was, sagt, was sagen die Teilnehmer. Wir haben ja noch gute, ja, Sie sehen es ja hier, 1. November, gute sechs Tage bis zum Meeting. Und ja, ich finde es auch ganz spannend, jetzt sind hier nämlich noch zwei Balken. Sie kennen es ja aus den vorigen Malen, da gab es immer noch drei Balken, gleich runter oder hoch. Das Hoch ist erstmal gestrichen. Also der Markt geht einfach davon aus, dass es auch gar nicht weiter hoch geht, momentan. Dass es aber auch nicht wirklich runter geht. Fünf zu 5,25 2,4 Prozent. Das sah mal anders aus, wenn wir mal einen Monat zurückgehen hier. Ja, ähm, da haben wir den äh, September, einen Monat zurück. Da waren im Endeffekt 81,5 Prozent der Meinung, okay, wir bleiben gleich und es waren noch gute 18,5% Prozent der Meinung, man könnte sogar mal über eine, eine Steigerung nachdenken. Von Senkung hat noch keiner gesprochen. Das hat sich nicht wirklich groß geändert, aber im Grund, aber ein bisschen kam dazu und dann hat sich tatsächlich auch hier ziemlich zügig, Sie sehen es von einem Monat auf eine Woche, dann 6,6% Prozent und danach war es unter 1%. Prozent. Jetzt ist man praktisch überhaupt nicht mehr der Meinung, dass es eine Zinserhöhung gibt. Damit ist das Thema vom Tisch. und Jetzt können wir uns natürlich vorstellen, sollte es eine Zinserhöhung geben, die Überraschung im Markt wäre extrem und das dürfte sicherlich Auswirkungen auf den Dollar haben. Eher positive, noch positive Auswirkungen auf den Dollar, aber Gehen wir mal davon aus, dass dem nicht so ist. Nichtsdestotrotz, ja, das, äh, die Überraschung ist im Endeffekt immer deshalb eine Überraschung, weil keiner damit rechnet. Wäre ich an der Stelle natürlich in dem Moment vorsichtig, mich zu positionieren oder eben darauf zu spekulieren, äh, dass das eine oder andere Ereignis eintritt. Ne? Aber glaube, das sollte klar sein. Gut, viel geredet, deshalb muss ich mich hier so ein bisschen sputen. Schauen wir mal. Wir sind im Dollar-Index, Wochenchart. Wir starten wie immer im Wochenchart. Das ist der Future im US-Dollar-Index. Und ich glaube, es ist relativ klar, was hier passiert. Der Dollar ist stark, war stark, wird stark bleiben. Und der nimmt noch nicht mal die Gelegenheit wahr zu korrigieren. So, ja, also wir sind jetzt hier, das war meine Aussage, meine Idee, ja, dass wir weiter hier hochgehen. Und tatsächlich, naja sind wir jetzt noch nicht weiter hochgegangen, wir sind aber auch nicht weiter runtergegangen, wir sind einfach stehen geblieben, wir sind runtergekommen auf die Unterstützung, und deshalb heißt sie ja auch so, ja, weil sie da unterstützt, und von dort aus ist der Markt wieder hochgelaufen, der Dollarindex wieder hochgelaufen, und die Idee ist, glaube ich, relativ simpel, ja, dass es hier nochmal hochgeht, und wir, naja, die 107,775, vielleicht 108 sehen, das dürfte relativ klar sein, dann darf man gerne mal mit einer Korrektur rechnen, dann wird nämlich dieser Ausbruchsbereich auch nochmal unter die Lupe genommen. Und dann ja, kann ich mir auch vorstellen, dass wir wird erstmal ein bisschen seitwärts laufen, dass hier das Ganze ein bisschen beruhigt, so ähnlich wie hier, nur eben eine Etage höher. Es wäre jetzt wirklich eine Überraschung, wenn sich der Dollarindex erstmal wieder zurückzieht und deutlich hinabfällt. Wir haben die Unterstützung hier, die ist einmal getestet worden, zweimal getestet worden und jedes Mal für gut befunden und von daher, denke ich mal, hat der Markt hier seine Klarheit und dürfte hier an der Stelle auch nicht wieder weiter runterfallen. Es sei denn, natürlich wie immer, die Rahmenbedingungen ändern sich und das heißt natürlich, das ist auf einmal hier zu einer gravierenden Zinssenkung kommt, die ist auch nicht eingepreist, oder dass es eben hier zu einer gravierenden Steigerung kommt. Erhöhung, die ist dann auch noch nicht eingepreist. Was eingepreist ist, ist Stillstand, und das sehen wir eben auch im Chart. Und damit können wir im Endeffekt direkt weitergehen. Euro zum US-Dollar. Ja, der Euro zeigt Schwäche. Das liegt natürlich nicht nur am Euro selbst, sondern es liegt auch daran, dass der Dollar an sich stark ist. Und damit kommen eben zwei zusammen, die sich perfekt ergänzen. Ja, Wir haben den schwachen Euro und wir haben den starken Dollar. Was bringt den Dollar natürlich nach oben und den Euro damit nach unten? Wir hatten hier eine Gegenwehr in der, in der aktuellen Woche. Sie sehen es, man hat auch diesen Unterstützungs unserer Widerstandsbereiche getestet, ist durchgebrochen und direkt wieder runtergekommen. Und das entspricht im Endeffekt ja auch so ein bisschen der Idee, die ich hier hatte. Es ja, ist ein bisschen höher gelaufen, aber nichtsdestotrotz bin ich davon ausgegangen, dass wir nochmal kurz hochlaufen, aber hier an dem Widerstandsbereich abprallen, gesagt, getan. Und jetzt macht sich der Dollar oder der, der Euro vielmehr, ja, der Euro gegen den Dollar, eigentlich weiter auf den Weg nach unten. Und damit können wir im Endeffekt das Ganze hier so runterziehen. Ja, so, okay, muss jetzt nicht so faul sein. Ja, kann, man auch mal, kann ich auch mal neu einzeichnen. Also eigentlich relativ klar, ich kann es auch nicht mal zum Abpraller kommen. Aber im Großen und Ganzen ist das Schicksal hier besiegelt. Und wir reden dann in absehbarer Zeit über die 1,03, 1,03. Ja, so in dem Bereich. Und das ist ich 1,03. 30, 40, 50 bis 1,03 glatt. Das ist der Bereich, wo wir uns dann so, so umschauen können. Vielleicht 1,02, 75. Und Sie sehen schon, wenn es dann drunter geht, nachhaltig auf Schlusskursbasis, und wir reden immer noch über den Wochenchart, dann ist der Weg nach unten offen. Dann haben wir nochmal den Bereich 99, 50 also die Parität. Ja, und dann sehen wir schon das Tief bei 95. Ja, das ist natürlich dann nicht wirklich witzig für alle diejenigen, die mit dem Euro im Ausland unterwegs sind. Oder sich natürlich viel mit Importware beschäftigen. Das macht dann weniger Spaß. Und das hat natürlich auch Auswirkungen zwangsläufig wiederum auf die Inflation in der Eurozone. Weil natürlich auch klar ist, ja, wenn alles teuer eingekauft werden muss, weil dann Dollar teurer ist, ja, Rohstoffe, äh, alle Importwaren, die an Deu Dollar nominiert sind, dann schlägt das zwangsläufig auf die Inflation rein. Ist ja klar. Ja. So, schauen wir uns das Ganze mal auf den Tageschart an. Hier sehen wir auch eine schöne Korrektur, ja, so eine kleine Flagge und die Flagge macht sich jetzt auf, nach unten aufgelöst zu werden, bearish engulfing am oberen Bollinger Band, hier der Durchbruch durch den Widerstandsbereich, einmal getestet, ja, so ist es natürlich dann immer ärgerlich, ja, das ist eben das, wenn man denkt, oh Mensch, hier, guck mal, da habe ich ja schon den Abprall, da gehe ich immer short, man rausgenommen hatte eigentlich recht, aber mal einfach nur zu früh, ja, und dann sitzt man dann da, hat einen Verlust, reibt sich die Augen, und ärgert sich, weil natürlich die Idee durchaus richtig war, aber das Timing eben falsch. Und damit ist immer die Frage, an welcher Stelle gehe ich denn rein in den Markt und wo lege ich den Stop Loss? Also unter uns, wenn man hier reingeht, sehr aggressiv wäre Stop Loss hier, aber das Tief ist ja noch nicht durchbrochen. Damit wäre Stop Loss eigentlich ungültig, denn der Stop Loss gehört dann eher hierhin über das vorangegangene Hoch. Und Sie sehen es. Der wäre auch nicht gerissen worden, aber natürlich wäre die Positionsgröße nur halb so groß. Das ist halt immer der Trade-off, den wir dann dabei haben. Ne? Das mal so am Rande. Okay, gehen wir Euro, oder äh, die Euro, Dollar zum japanischen Yen. Interessiert mich jetzt natürlich besonders nicht, dass ich in Dollar bezahle, aber ich habe auch ein paar Dollar immer mit Cash dabei. Das hat sich bewährt. Ja, nicht nur, wenn man mal ähm, ein Handgeld überreichen muss. Ja, fairerweise gehört das manchmal mit dazu. Aber manchmal ist es auch ganz gut, wenn man einfach ein bisschen wechseln kann. Ja, das hilft. Okay, ähm, wo sind wir beim Dollar zum Yen? Wir sind sehr vorsichtig, schon seit Wochen. Also wir hatten jetzt hier Ende September, hatten wir doch wirklich eine ziemlich steile Bewegung. Und dann flachte das ab. Sie sehen es, Doji und hier haben wir so Mini-Mikrokerzen. Und der Dollar tastet sich immer weiter ran, hier an die 150 oder 151,80, also wirklich an diesen, an das Hoch hier vom 17. Oktober 22. Aber ich denke, es ist auch relativ ausgemachte Sache, das erwähnt jetzt einfach mal weg, dass wir hier rankommen. Sicherlich nochmal abprallen, das dürfte der Fall sein. Aber Sie sehen es, wir sind so steil gelaufen und die Korrektur, die Konsolidierung findet zeitlich statt, nicht preislich. Ja, das heißt, wir sehen nicht diese Schwünge, sondern wir sehen im Endeffekt nur eine Seitwärtsbewegung, wo sich die Marktteilnehmer beruhigen, wo sie einfach sagen, ich engagiere mich nicht, in zwar in keinster Weise, und ich prüfe einfach, ob der Marktpreis noch, aus, ob der noch passt zu den Informationen, die ich habe, ob das alles noch angemessen ist oder eben nicht, und offensichtlich ähm, findet genau das statt. Das heißt, wir korrigieren seitlich, zeitlich, und damit ist eigentlich klar, dass hier keiner verkauft und die Käufer einfach nur ein Argument suchen, um durchzubrechen. Und wenn sie das gefunden haben, dann geht es sicherlich rapide weiter. Und damit sind wir, wenn ich hier noch einen anderen Gleit in Durchschnitt reinlegen würde, ein Achter zum Beispiel oder ein Zehner, dann dürfte man auch sehen, dass wir sehr, sehr eng an dem auch kleben. Und damit haben wir wirklich eine steile Rallye, die ich gerne mal auch so als Seilzug bezeichne. Fund zum US-Dollar. Ja, das Cable oder der Cable ist ist natürlich auch immer eine tragische Geschichte. Ja, das Fund, traditionell schwach gegenüber dem Dollar, ändert sich erstmal auch nicht. Das nehme ich mal weg. Hier war die Idee, dass wir so ein bisschen seitlich laufen, so wie bislang auch oder seit Ende September auch. Und das bricht jetzt so langsam nach unten weg. Und ähm, im Endeffekt ist es auch hier fast schon ausgemachte Sache, dass wir uns an die... 1,18, 50, 60, 70 ranbewegen und dort eigentlich eher nur eine kurze Verschnaufpause haben, um dann direkt von dort aus wieder weiter runter zu gehen und Sie sehen dann warten nicht mehr viele Unterstützungsbereiche, um die 1,15 zu erreichen und das ist dann nach dem Durchbruch, dem nachhaltigen Durchbruch auch das nächste Ziel und dann macht der Blick auf den Chart auch nicht wirklich Mut für, den, für das Fund, sondern kann man eigentlich sagen, okay damit geht im Endeffekt diese gesamte Korrektur dem Ende entgegen und der übergeordnete Trend wird einfach fortgesetzt und das Fund dürfte dann weiterfallen auf die 1,09 und tiefer 1,04, 1,0350, da waren wir ja zuletzt im September 22 und es ist im Endeffekt eher ausgemachte Sache, aus meiner persönlichen Sicht. Muss man mal schauen, ob sich das auch so entwickelt. Aber das lässt sich momentan einfach am ehesten herleiten. Und zu guter Letzt, fast zu guter Letzt, australischer Dollar, US-Dollar. Der ja, was soll ich sagen? Es bleibt einfach so, wie es eben immer war. Der australische Dollar schwach, immerhin schwach, weiterhin schwach. Und da kann man im Endeffekt einfach schon jetzt einpreisen, dass wir die 0,62 erreichen. Da mag man noch mal abprallen. Ich will jetzt aber gar nicht so weit sagen, so weit gehen, dass wir weit abprallen. Vielleicht kommen wir nochmal auf die 0,63. Das dürfte es dann aber auch gewesen sein. Dann haben wir nochmal diesen kleinen Ausbruchsbereich getestet, um dann einfach weiter abzufallen. Das ist im Endeffekt das Szenario, auf das wir uns einstellen können. Ja, das hier eine höhere Wahrscheinlichkeit hat und sicherlich die 0,62 können nochmal halten. Dann haben wir auch hier einen starken Unterstützungsbereich, der wirklich auch dafür gesorgt hat, dass die naja, die Korrektur wieder ganz nach oben geht, aber äh, im Endeffekt tröpfelt das hier alles so wieder weiter runter. Und da muss man einfach sehen, ob dann nicht der Dollar so stark ist, dass solche Unterstützungen massiv gebrochen werden. Das heißt, dass wir dann eine lange rote Kerze sehen, wo es praktisch auch keine Gewinnmitnahmen gibt. oder wenig Und wir mehr oder weniger auch kein Docht, bzw. unten dann die Lunte haben. Letztes Währungspaar, der Dollar zum Schweizer Franken. Und hier sehen wir eine rote oder eine grüne Kerze. Und jetzt ist es natürlich spannend, hier wartet ja immer noch diese W-Formation, die ich immer wieder mal mit eingezeichnet habe, ob die auch tatsächlich so kommt. Ich bin ja eher davon ausgegangen, dass wir an die Unterstützung hier laufen. Aber tatsächlich, wir sind hier erstmal am kleinen Durchschnitt 20, am mittleren Bollinger Band angekommen. Das heißt, vielleicht ich das ja auch im Unterstützungsbereich ist, Sie sehen es hier von den Eröffnungs- oder Schlusskursen, oder hier diesen Tiefkursen muss man sich irgendwo mal entscheiden, wo lege ich denn die Linie hin. Wir sind tatsächlich schon früher dabei abzuprallen, da hilft auf einmal der Durchschnitt und es hilft auch der, der Bereich hier, der Unterstützungsbereich aus Eröffnungs- und Schlusskursen. Ja, Sie sehen es auch hier in dem Bereich, ja, da, da ist ja was passiert, Eröffnungs- und Schlusskurse, hier Eröffnungs- und Schlusskurse, ja, hier haben wir die Tiefkurse. Also in dem Bereich haben wir uns jetzt rein bewegt, und damit lasse ich das einfach an der Stelle liegen. So, ja, Was, was sagt uns das? Es sagt uns, dass von, diesem, ja, von der Zone, wo die Korrektur wieder starten könnte, wo der Markt wieder nach oben laufen kann, dass die Marktteilnehmer den obersten Bereich gewählt haben. Und das hat natürlich eine deutliche Aussage. Und die Aussage lautet, wir kaufen eher. Wir sind eher bereit zuzugreifen. Wir warten nicht auf billigere Preise, günstige Einstiegskurse, sondern wir kaufen jetzt. Und das ist eher ein Zeichen von Stärke. Von daher nehme ich auch das mal weg. Und wir können jetzt... Zumindest mal von den Wahrscheinlichkeiten. Eher sagen, dass wir die Wahrscheinlichkeit haben, jetzt zumindest auf die 0,91, 20, 30 zu kommen. Vielleicht ein bisschen drüber. Dann darf es gerne nochmal wieder abprallen. Sie sehen es, da sind wir wieder im Widerstandsbereich bei 0,92, 20. Dann muss man gucken, ob wir einen Doppeltop kriegen. Oder wieder nach unten laufen. Oder ob wir von dort aus nach oben abprallen. Jetzt hat natürlich der Dollar zu scheiße Fragen so eine gewisse Sonderstellung. Auch vor allen Dingen. In der, in der Stärke, die der Dollar aktuell hat, hat es den Schweizer Franken nicht wirklich gekümmert. Sieht eben immer so aus, ja, dass da zwei Giganten, ja, Giganten, ist die Schweizer eher klein, aber zwei Giganten von den Währungen her, ähm, dass die da wirklich miteinander ringen, wer wirklich die Macht und die Obermacht hat. Man machen wir uns jetzt vor, natürlich ist der Dollar die, die äh, wichtigste Währung der Welt, aber nichtsdestotrotz ist der, ist der Schweizer Franken ja auch stark. Und das sehen wir eben hier und dieses Ringen sehen wir halt da in diesen Formationen und auch in der Bewegung. Dieses, dieses Aufbäumen des Dollars hier gegenüber des Frankens, das ist einfach ganz interessant auch zu sehen. Und das sehen wir, Sie kennen es ja von den anderen Währungen, die wir jetzt auch schon angeschaut haben, kennen wir natürlich sonst auch eher andersrum. Ja, von daher... Das ist so die Idee, die ich zum Dollar, zum Schweizer Franken habe. Sollte es jetzt weiter runtergehen, wäre ich überrascht. Aber natürlich ist diese Möglichkeit immer noch da. Und dann dürfte es eher tröpfelnd ja, mit großer Gegenwehr auf die 0,87 kommen, um dort nochmal den Test zu finden und zu schauen, ob man dann eben entsprechend von dort aus nochmal wieder anläuft. Weiterhin mit der Idee des Ws, um dann eben von dort aus durchzustarten. Schauen wir also mal, wie das sich so entwickelt. So, gehen wir ins Gold. Ja, das Gold, und das ist eben, das hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt, das ist eben, oder beim vorletzten Mal ja auch, das ist diese eine gewisse Anomalie, die ich, die wir hier so feststellen können. Auf der einen Seite ist der Dollar wirklich stark und normalerweise ist das Gold dann eher schwach, ja weil man muss sich entscheiden, aber das gilt jetzt eben momentan nicht. Es ist ausgehebelt, Dollar stark, Gold stark und wir werden es gleich sehen, Bitcoin auch stark und das ist eher selten zu beobachten und die Idee ist hier jetzt eigentlich relativ klar. Dass es nämlich mit dem Gold weiter aufwärts geht. Sie sehen es, in der aktuellen Woche gab es schon so ein bisschen Gegenwehr. Man ist nur durch diesen Widerstandsbereich durchgekommen, hat es versucht, und wurde wieder hochgekauft. Aber es gibt wenig Volatilität. Ja, von daher, wenn man sich entschieden hat, dass es wieder weitergeht, wenn wieder ein reinkommt, dann ist es relativ offensichtlich, dass die 2060, 65, 2080, 90, sagen wir 2100 Dollar durchaus im Rahmen des Möglichen liegen, dann kann es von dort aus nochmal runtergehen. Da muss man eben sehen, ob es tatsächlich in dem Bereich dann mal hält oder ob der Goldpreis von dort aus wieder runter bricht, förmlich runterknallt um dann wieder auf die 1600 zu kommen oder, sagen wir mal, eher moderater die 1750 zu kommen. Das muss man eben sehen. Ich bin positiv, denn wir haben ja auch die letzte Korrektur nach dem Hoch. Hier am 1. Mai, wo wir auf die 2085 gelaufen sind, den Test, das dreifach top gebildet haben, haben wir nur eine Flagge ausgebildet, aus der wir jetzt gerade rausbrechen und nicht so eine massive Korrektur, wie wir sie davor hatten. Von daher sind die Käufer durchaus wohlgesonder dem Gold gegenüber. und Damit kann ich mir eben vorstellen, dass wenn es hier zur Korrektur kommt, was sicherlich klar ist, dass es dann nicht so weit fällt und dass wir dann eher damit rechnen können, dass wir vielleicht so im Bereich der 2015 2000, so in dem Bereich nochmal Kaufkurse sehen und dass es dann weiter hochläuft und wir dann vielleicht sogar dauerhaft die 2000 überschreiten. Geben wir Silber. Silber zeigt sich hier nicht so begeistert in der aktuellen Woche. Wir sind hier eher negativ. Ja, wo wir gesehen haben, Gold hat korrigiert und wurde aber hochgekauft. Macht Silber die Korrektur und kein Kümmert. <lacht> also das heißt, wir laufen hier runter, kommen gerade hier mit zum so Harami aktuell rein, wo wir so ein bisschen hochgelaufen sind, jetzt kommt ein Harami. Das heißt, wir sind weiter hier in dieser abwärtsgerichteten Seitwärtsbewegung, also kurz um Flagge, auch wenn es hier keine typische Bullenflagge ist, die wir so sehen, sondern es eher, naja, die Seitwärtsbewegung verkleinert, also diese, diese große Flagge, die wir haben, äh, verkleinert und sich in so einem Mikrobereich abzuspielen, abspielen so. Und wir reden jetzt über das nächste Ziel 22, 35, 30, 40 das ist ja auch wieder der Bereich. Da kann ich mir vorstellen, bei grundsätzlich der Stärke der Edelmetalle, dass Silber hier nach oben abdreht. Von daher bleibt das Szenario aus der letzten Woche weiterhin gültig. Dann muss man einfach auch da mal sehen, was sich daraus ergibt. Dann habe ich Öl natürlich. Öl hält sich stabil und wacker über den 82, 83 Dollar eher 83 Dollar, wir haben es in dieser Woche auch mal probiert, sind kurz auf die 82 runtergekippt, wurden wieder hochgekauft, aber die Kerze ist immer noch rot und ich hatte es mir ja auch einfach gemacht, ja, ich hatte gesagt, ja gesagt kann steigen oder fallen das bringt alle immer weiter so eine Aussage auf der anderen Seite ist es eben, dass es der Markt, letztendlich ist mir ja auch dann zeigt Sie sehen es mit diesem Doji hier was will man dazu sagen, ja, da kann es halt nur rauf oder runter gehen und genau das ist es jetzt auch geschehen. Es ist runtergegangen und dann wieder raufgegangen. Können wir uns immer noch nichts kaufen. Es ist schwer zu sagen, Öl fällt oder Öl steigt massiv. Ich kann mir jetzt am ehesten vorstellen, und damit nehme ich das mal raus, dass Öl sich hier schon über den 82, 83 Dollar hält, aber jetzt nicht wirklich massiv nach oben läuft, sondern dass wir uns so eine Bewegung, vielleicht so um die 90 Dollar, vorstellen können ja da wo eben auch dieser doji gebildet wurde im hoch ja, dass wir uns hier so lang bewegen in der nächsten zeit das ist das für mich am ehesten wahrscheinliche szenario ich glaube das ist relativ greifbar und das wäre tatsächlich auch für öl schon erfolg dass wir nicht nach unten kippen und wieder in diese zähe lange range laufen ich kann mir jetzt am ehesten vorstellen dass wir das was wir hier gesehen haben seit november 22 dass wir das jetzt einfach nur eine etage höher ja, nochmal so sehen und dass wir dann im Zweifelsfall zwischen, sagen wir rund 94 und 82 Dollar hin und her pendeln, eine engere Spanne haben, aber dort uns erstmal aufhalten. Das ist so also für mich die wahrscheinlichste Situation. Kurzer Blick nochmal auf Natural Gas. Ich bringe das nicht jedes Mal, aber hier sehen wir eben auch, dass sich diese zähe Seitwärtsbewegung, deshalb bringe ich es halt auch nicht, nicht dauernd. nicht Sie sehen es wie, wie C, sich das hier bewegt, ja, kaum Nachfrage, aber dafür kaum Verkäufe, wird eigentlich links liegen gelassen, dann ging es mal kurz nach oben und da haben wir wieder das Zusammenspiel, Unterstützung, Widerstand, 3,40 Dollar haben wir hier, da haben wir den Widerstandsbereich und das ist wir abgeprallt, laufen wieder nach unten und damit wäre im Endeffekt so die Idee, naja, dass wir maximal hier so auf dem Bereich von 2,60, 64, 67, 70 fallen um von dort aus wieder anzusteigen. Ganz gemächlich, aber am Ende als Trading, ja, als, als Objekt der Begierde fürs Trading völlig irrelevant, aus meiner Sicht, für die unbedeutend. Ich denke, da sehen wir Werte mit viel mehr Volatilität damit können wir auch direkt weitergehen und zwar in die Kryptos. Bitcoin macht natürlich jetzt Spaß für alle, die ihn gekauft haben, alle, die jetzt vielleicht immer wieder diese Seitwärtsphase, dieses Zähe, genutzt haben, um sich zu positionieren. Hier mein Satoshi, da mein Satoshi immer wieder dazu zu ergänzen. Ja, da reden wir über 25.000. Die sehen, ja, die haben jetzt schon die, was haben die 35 auch gesehen. Ja. Und das ist natürlich etwas, was, was ja immer das Spannungsfeld auch ist. Ja. auf der einen Seite ist man eben unsicher, und sagt, ah, will ich jetzt irgendwie mich, mich, man liest ja immer so viel, man weiß es ja nicht. So und dann gibt es einen Sprung von 10.000 Dollar, ja, wo man dann sagt, hoppla. Jetzt muss ich aber auch noch mal rein und man kommt nicht mehr, weil die Kerzen auf einmal so groß sind, dass es auch kaum noch ein Pullback gibt. Selbst schauen wir mal in den Tag rein, ja, selbst da gibt es kein Pullback. Und das ist immer die gleiche Geschichte, wenn man sich die Charts anschaut im Bitcoin und in den Kryptos allgemein. Wir haben massive Bewegung und dann haben wir eher seitwärts dann kommt die Unsicherheit rein, dann weiß man es wieder nicht und dann sitzt man dann da und ist entweder nicht dabei oder zu spät dabei, oder ja, idealerweise ganz früh dabei. Das sind aber die wenigsten, wie das halt immer so ist. Ja, also von daher, wie geht es jetzt weiter mit dem Bitcoin? Ich meine, wir sind jetzt am, ja, am Donnerstag oder Mittwochnacht, Donnerstag Nacht, sehen sind es ja 2.41 Uhr haben wir hier. Ja, ähm, für Sie, für mich nicht. <lacht> Bei mir ist ja schon Tag. Und äh, von daher, ähm, wo geht es jetzt weiter? ich glaube ich, relativ greifbar, dass wir uns jetzt in in diesem Bereich von 36 Dollar ran bewegen. Und das muss man sagen, kann auch ziemlich schnell pulverisiert werden. Da reden wir über die 37. Ja, da gibt es Stimmen, die reden über die 40 und Sie sehen, da wird schon relevanter. Weil hier diese 36, 37, das ist ein Bereich, der mal in, in der ersten Jahreshälfte 22 angelaufen wurde. Hier auch noch mal dann in jetzt so und hier auch nochmal im Mai 21 wichtig war, so in dem in den Monaten, dann im Sommer, aber die wichtigeren Sachen sind hier äh, bei rund 39.800, sagen wir grob 40.000 Dollar, ja weil wir hier massive Bewegungen haben, Durchbrüche, immer wieder getestet von oben und von unten und weniger ähm, als Seitwärtsbewegung von Hoch- und äh, von, von Eröffnungs- und Schlusskursen, sondern hier sind wirklich Hoch- und Tiefpunkte mit dabei. Von daher ist das das natürliche Ziel, rund 40.000 Dollar. Und das wäre natürlich für alle, die sich mit dem Bitcoin beschäftigen, mit Kryptos beschäftigen, jetzt nicht ein Wunder, ja, auf das man gewartet hat, sondern es wäre natürlich die Belohnung für das Monate- bzw. ein Jahr lange Warten, anderthalb Jahre lange Warten nach dieser Gesamt Abwärtsbewegung von 15.000 auf 30, schon mal verdoppelt, immerhin, ja, schon mal gar nicht schlecht. Dann eben auf die 40, da kann ich mir aber vorstellen, dass einige dann schon sagen, hm, nehme ich mal Gewinne mit und äh, gucke mal, was danach passiert. Gehen wir zu Ethereum und Ethereum hält sich stabil, hat sich auch nicht an meine Idee gehalten, das muss ja auch niemanden stören, denn die Idee war ja, dass es seitwärts bis abwärts läuft und hier sehen wir, Tut es aber nicht. Wir laufen mehr rüber, über das mittlere Bollinger Band. Wir haben auch diesen, diesen Bereich überschritten mit dem letzten Hoch. Aber wir kommen auch hier schon so ein bisschen wieder zurück. Und wir haben noch eine ziemliche Strecke bis auf die 1950 beziehungsweise auch diesen beliebten Preis 1000, äh, 2000 Dollar, der ja doch auch mal so eine magische Grenze darstellt. Ähm, klar, ne, runder Preis. Und das nächste Ziel, wenn wir über die 2000 rüber sind, relativ klar, 2160, 63, 65. Das ist ein wirklich ein relevanter Widerstand, der auch eine gewisse Historie hat und auch dafür gesorgt hat, dass man mal nach oben richtig kräftig abgeprallt ist. Ja, weniger äh, wichtig wie zum Beispiel die 1950, die so kann ich mir vorstellen, wenn der Bitcoin weiterhin stark bleibt und dementsprechend halt auch Kryptos mitzieht später, ja, dass, die, dass die 1150 weniger relevant sind, die 2.000 ziemlich schnell überwunden werden dürften und die 2.150 dann tatsächlich dafür sorgen könnten, dass es zunächst mal wieder korrigiert und von dort aus dann idealerweise mal bei den 2.000 ungefähr wieder anzieht. Und dann reden wir über die 2.500 Pi mal Daumen als nächstes Ziel. Das ist der Idealzustand und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt tatsächlich auch das präferierte Szenario ist, deshalb will ich jetzt gar nicht groß über die Alternative sprechen, Alternative relativ klar, ja, wenn das Ganze nicht eintritt, dann sehen wir uns eben hier aus Enttäuschung bei 1200 Dollar wieder, 1150 wieder, ja, das wäre für mich der Maximalfall nach unten aus Enttäuschung, aber die Wahrscheinlichkeit ist deutlich größer, dass wir jetzt eben auf die 2000, 2100, 2000 500 Dollar laufen. Ja, damit haben wir es schon wieder. Hat, glaube ich, ein bisschen länger gedauert. War wieder ein bisschen im Redemodus. Ich hoffe, es hat sich jetzt nicht gestört. Denn ähm, am Ende, es gab auch viel dazu zu erzählen. Nicht nur über meine Reise, sondern eben auch über die Charts. Und nochmal, wir haben eine spezielle Situation. Die ist relativ spannend. Ja, Dollar stark, Gold stark, Bitcoin stark. Ja, das ist sehen wir nicht oft. Und ähm, damit ist es natürlich auch interessant zu gucken, wie entwickelt sich das Ganze weiter. Die Szenarien sind gesteckt. Schauen wir mal, was der Markt daraus macht. Ich wünsche Ihnen jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Wenn Sie das Video mögen, geben Sie mir gerne ein Like. Ich freue mich über Kommentare. Konstruktive Kritik auch gerne genommen. Und natürlich vergesse ich nicht, die Playlist bzw. auch den Kanal von SwissQuotes zu abonnieren. Und wenn Sie mögen, dann hören und sehen wir uns am kommenden Montag wieder, dann bei der Marktwoche. Und bis dahin erstmal alles Gute. Ihr wieder